0: 朋友平安，我是丽文。前面几集的学习当中，我们看见该隐的后裔不敬畏神，但是在不敬虔的生活中发展了各样的文明。我们是不是有想到一个问题，就是本来人类堕落犯罪以后招来咒诅，而从该隐后裔的发展看见人类依然不断的进步。那么我们要问的是，如果人类不敬畏神？活在罪恶之中，却还是有这么多的进步，哪称得上是什么咒诅呢？咒诅从何说起？今天我们这一集节目就是可以找到答案的。原来呢，不管人类的成就有多少，从亚当开始，人类世世代代都有死亡掌权。不管人类有多进步，谁也没有办法胜过死亡。任凭什么人可以聪明盖世、呼风唤雨，至终他必须向死亡低头。这就是咒诅。我们来看看《创世纪》第五章全章。我们要从第一节念到三十二节，请我们翻开圣经，念《创世纪》第五章第一节开始。亚当的后代记在下面。当神造人的日子是照着自己的样式造的，并且造男造女。在他们被造的日子，神赐福给他们，称他们为人。亚当活到一百三十岁，生了一个儿子，形象样式和自己相似，就给他起名叫赛特。亚当生赛特之后，又在世八百年，并且生儿养女。亚当共活了九百三十岁就死了。赛特活到一百零五岁，生了以挪士。赛特生以挪士之后，又活了八百零七年，并且生儿养女。赛特共活了九百一十二岁就死了。伊诺士活到九十岁，生了该男，伊诺士生该男之后，又活了八百一十五年，并且生儿养女。伊诺士共活了九百零五岁就死了。该男活到七十岁，生了马勒列。该男生马勒列之后，又活了八百四十年，并且生儿养女。该男共活了九百一十岁就死了。马勒烈活到六十五岁，生了雅烈。马勒烈生雅烈之后，又活了八百三十年，并且生儿养女。马勒烈共活了八百九十五岁就死了。雅烈活到一百六十二岁，生了以诺。亚列生以诺之后，又活了八百年，并且生儿养女。亚列共活了九百六十二岁，就死了。以诺活到六十五岁，生了马土撒拉。以诺生马土撒拉之后，与神同行三百年，并且生儿养女。以诺共活了三百六十五岁。一诺与神同行，神将他取去，他就不再世了。马土撒拉活到一百八十七岁，生了拉麦。马土撒拉生拉麦之后，又活了七百八十二年，并且生儿养女。马土撒拉共活了九百六十九岁就死了。拉麦活到一百八十二岁，生了一个儿子。给他起名叫挪亚，说这个儿子必为我们的操作和手中的劳苦安慰我们。这操作劳苦是因为耶和华咒祖地。拉麦生挪亚之后，又活了595年，并且生儿养女。拉麦共活了777岁就死了。挪亚500岁。生了闪、寒、雅福。好，我们读到这儿。人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。清泉甘露林立文，祝愿你恩典满满。听众朋友。你有发现吗？这张圣经的经文里头啊，有一些词句不断重复出现，那就是某某人活到几岁几岁，生了某某人，又活到几岁几岁就死了，就死了，就死了。我们看到创世纪第五章有一个很突出的主题，那就是死亡。在第三节亚当的后代的人民当中。就死了，就死了，一共出现八次，很明显的要说明一件事，就是死亡是因为咒诅而存在，咒诅是因为人类犯罪堕落而来。在这一章的经文里，死亡掌权，人面对死亡的时候是那么的无力，那么的无奈。而这种的结局，完全不是神最初创造人的心意。另外，我们又从亚当后代的名单当中，发现了一个人物很特别，那就是第十八节的以诺，他可以在众人救死了、救死了这样相同的结局里，活出一个非凡的人生，就是他与神同行。最终，他不必面对死亡，而是被神取去，永远与神同在。在这个生死必然循环里头，他不受束缚，他可以有一个不一样的结局。这是因为他与神同行。在这章的圣经里，我们看到一个很容易引起争论、让人怀疑的事情，那就是。亚当和他的后代寿命那么长，这是真的吗？因为这样的怀疑，于是呢，有人就认为啊，圣经当中的年份应该当作月份计算。比如说，如果是九百岁，其实不是九百年，而是九百个月。这样的算法是不合理的，因为如果照这样的算法，那么赛特出生的时候，亚当只有十岁了。因为第三节说亚当活到一百三十岁生赛特，如果一百三十岁是一百三十个月的话，那么当然就等于十岁了。还有以诺生马土撒拉的时候是六十五岁，如果把六十五岁硬说成是六十五个月的话，那岂不是以诺五岁的时候就生下马土撒拉吗？这简直是荒谬。把年份当作月份算，实在比相信早期人类寿命很长这件事更离谱。人常常因为不能够接受、不愿意相信圣经所记载的，所以就用很荒唐、毫无根据的理论去解释，甚至去否定它。好比人们不相信神可以在一天二十四小时之内就造了光，所以就用进化论来取代。但是所取代的理论带来更多没有办法解答的问题。那我们怎么看早期人类的长寿呢？在一九七零年代，有个医学报道说，人体的一些的器官，如果不是因为疾病啊、呃、残害，都可以活到好几百年之久。当时曾经被医学家提出一个问题，就是人。到底本来可以活到几岁？其实，在人类还没有犯罪的时候，是可以永远不死的。后来，自从人犯罪以后，得到的其中一个审判，当然就是死。所以，人的结局就是死亡。不过，还有其他的审判也随之产生，那就是人类耕种非常劳苦，地上长出荆棘和蒺藜。那这些都阻碍了人耕种所收到的地产，同时劳苦的生活也影响了健康。当热力学第二定律进入了宇宙，衰退腐烂随之而来。圣经说，最初地球上空有水气层，这个水气层可以吸收一些有害的宇宙辐射，使人类还可以活得健康一些。所以在世界大洪水发生之前，人的岁数还可以达到900岁左右。这种的现象在全球各民族之间传说，后来也在古巴比伦泥板上得到证实。所以我们很可以肯定，就是在《创世纪》这里第五章所记载的人类的寿数是真实的。那我们再来谈另外一个问题，那就是有关创世纪所记载的家谱，到底是不是包括了每一代？解经家一般都认为不是包括每一代，因为希伯来人的家谱习惯不包括所有的名字。比如说，在主耶稣的家谱当中，在马太福音第一章第八节写。约兰生乌西亚，那约兰生乌西亚，从我们的理解就是乌西亚是约兰的孩子喽。可是，在《列王记下》八章二十四节，还有《列王记下》的十一章第一到第三节，《列王记下》的十二章第一节，还有第十九节到二十一节，以及十四章第一节。还有十七到二十一节，啊，说到这个约兰和乌西亚之间，其实还有四个人曾经当政。那么这四个人就是亚哈谢、亚他利亚、约阿施和亚玛谢。所以很肯定的，乌西亚是亚玛谢的儿子，而不是约兰的儿子。可是马太福音的家谱呢，第一章第八节却写约兰生。乌西亚。那么在这里呢，我们要了解的就是说，希伯来人所说的“生”，或者说希伯来人所说的“某人的儿子”这个字眼呢，比我们今天的用法包含更广的意义。比如说，圣经常常说耶稣是大卫的子孙，大卫的子孙这个子孙呢，在原文其实就是儿子。原文呢写到耶稣是大卫的儿子，那么可见用儿子的时候啊，是希伯来人用儿子这个字的时候，有的时候是指真正的儿子，有的时候是隔了好几代的子孙。因此呢，我们可以推测，创世纪当中的家谱不是每一代都有记载。当他提到某个人生某个人的时候，这个生。可能是间隔了好几代，或者说当他提到某某人是某某人的儿子的时候呢，可能他的意思是说某某人是某某人的子孙，所以其中呢是隔了好几代。这、就是西伯来人，他们讲到生或者说讲到儿子的时候呢，他们的包含的意义呢是比我们的华人我们的华文更广的。好。无论如何呢，圣经的记载方式有它独特的目的。凡是要强调的，都会很清楚、很直接，绝不模棱两可。凡是圣经省略不提的，我们就不要做毫无根据的猜测，以免带来混乱了。好，那么由于时间的关系，这一集我们没有办法逐字逐句的研究。我们今天只能够先把《创世纪》第五章一些很重要的大前提先讲明，那下一集呢，我们再进入经文逐句的解释吧。《创世纪》是一部述说万物起源的书，对我们的人生观、价值观起着很大的作用和影响。让我们继续守候这个网站，一同来挖掘圣经《创世纪》当中的宝藏吧。好，我是丽文，上帝祝福你，再会。感谢您收听《活水之声》录音室所制作的节目，欢迎来信交流，电邮地址是 t h u e k 二零零4 at yahoo dot com， t h u e k 二零零4 at yahoo dot com。